0: Las mejores charlas sobre América Latina, un podcast de Casa de América. Revisamos la historia de América, el pasado de un continente lleno de curiosidades que puedes volver a descubrir con nosotros. Pues Buenas tardes, aquí estamos otra vez en Casa América y todo mi agradecimiento una vez más a, a esta casa que siempre lo digo, ya es mi casa, ¿no? y que son tan generosos de, de invitarme a hablar de temas Ciertamente bonitos, ¿no? Además, este tema se enmarca dentro de ese ciclo que ha organizado Casa América de Impronta, improntas de España en América. Y yo elegí este tema porque creo que es un tema especialmente bonito y, y de alguna manera ayuda pues a, a ver la, los procesos de integración entre la realidad española y la realidad americana que encontraron los españoles a partir del primer viaje de Colón. El tema. El, Digamos el, el esquema que voy a seguir es el que tienen ahora mismo en la diapositiva veremos un poquito el contexto, no solo el contexto de España sino el contexto de, de América también que lleva a constituir lo que es el título de la conferencia ¿no? la aparición de esos mestizos ilustres mestizos ilustres que mmm, posiblemente no se han dado en otro sistema de colonización de la manera que se dieron en España luego explicaré por qué entonces, después de ese contexto, veremos un poquito la, lo que suponía ese re, el reconocimiento social en España, la llamada alcurnia, y cómo una parte de las élites americanas se integran en ese reconocimiento social que era tan querido y tan buscado y tan perseguido en España. Y entramos ya en unas, una serie de personas que a mí me han resultado más significativas, podían ser muchos más, pero yo he elegido cuatro, eh, tres procedentes del ámbito andino y uno procedente del ámbito mexicano ¿no? son Francisca Pizarro, Yupanqui Pedro Tesifón Moctezuma del la área meso mesoamericana, mexicana Ana Lorenzana de Loyola y por último el Inca Garcilaso es verdad que el Inca Garcilaso es quizá la persona más conocida pero no por eso podía dejar de hablar de él ¿no? como una de, eh, quizá el más conocido de esos ilustres mestizos sobre los que vamos a trabajar sobre los que vamos a hablar el contexto. El contexto, que no es uno, son varios contextos sobre los que nos vamos a mover. ¿no? Por una parte está el contexto americano, que realmente en la, en la época de Colón y los primeros 20 años, a partir del descubrimiento, ese contexto es muy reducido y se centra prácticamente en el espacio caribe, pero poco a poco y, y lo que encuentran son pueblos en, en, unas, en una situación de desarrollo ...para el español correspondiente pues casi a lo que sería nuestra prehistoria, ¿no? Y sin embargo, cuando empiezan a entrar en el continente encuentran esos grandes estados que son el, en la confederación azteca... ...en lo que hoy sería México y parte de Centroamérica y el imperio de los incas, ¿no? Con una gran organización, con una, una sistematización muy lograda y yo creo que tiene incluso más mérito en el caso de los incas... ...puesto que no conocían ningún sistema de escritura, ¿no? Por lo tanto, no estamos hablando de una América, sino de muchas Américas. ¿Dónde se construye esa realidad de la que vamos a hablar ahora de los ilustres mestizos? Fundamentalmente, en estos dos estados. Porque estos dos estados, la confederación mexica o azteca y el imperio de los incas, tenían, contaban con unas élites muy bien asentadas, contaban con una dinastía de soberanos, tanto los aztecas como los incas, que estaba consolidada y que, por lo tanto, el estar emparentado con esa dinastía había generado una serie de, de, de linajes de origen real o incluso lo que los españoles llamaban nobiliario, que es muy interesante porque son esos linajes los que va a tratar de, de absorber de alguna manera la corona española. Hay una serie de, de Hechos históricos que en su momento ayudaron a la conquista, todos lo sabemos. ¿no? Eh, cuando Hernán Cortés llega a México, lo que se encuentra es un imperio azteca que ha sometido a todos los pueblos de Mesoamérica y, por lo tanto, se va a encontrar con muchos aliados a la hora de acabar con el poder del que entonces era el Tlatoani, ¿no? el gran Tlatoani, el gran jefe de, del espacio mesoamericano, que era Moctezuma, como señor de Tenochtitlan. Y en el sur. Francisco Pizarro en este caso es el protagonista de la conquista el imperio inca está en plena guerra civil ha fallecido el inca Huayna Capac antes de la llegada de los españoles posiblemente de Viruela y entre los hijos se ha establecido una guerra civil crudelísima ¿no? entre dos hijos que son Huáscar y Atahualpa entonces esta realidad de guerra civil es también la que va a facilitar a Francisco Pizarro con muy pocos hombres la conquista de ese grandísimo imperio que es el Perú esto en cuanto al contexto que podemos encontrarnos en América. Vamos a ver ahora cuál es el contexto en España. El contexto en España es que a partir de 1492, que es cuando se firman las capitulaciones con Colón, España está poniendo las bases de un nuevo estado moderno, el primer, posiblemente el primer estado moderno de la historia. Y, y lo está poniendo con... Consolidando el poder de la monarquía. No es cierto que se arrasara con todos los nobles, con todos los castillos, pero sí es cierto que cuando los reyes, cuando Isabel la Católica llega al, al poder, ¿no? llega, asume la corona después de la guerra de sucesión… Quiere dejar muy claro a todos los que la han apoyado y los que han apoyado a su contraria, que es Juana de la Beltraneja, deja muy claro que la monarquía no va a depender más de los nobles. ¿no? Esto, de alguna manera, contrasta con lo que había sucedido en los siglos XV y XVI, es decir, en, perdón, en los siglos XIV y mediados del XV. Y es que el rey estaba en manos de los nobles, los nobles que apoyaban, después... Se sentían eh, con el derecho a exigir prerrogativas por parte de los reyes. Bueno, pues esto, los reyes van a querer acabar con eso, no, con esas prerrogativas, con esos privilegios de los nobles, sin destruirlos del todo, pero dejando muy claro que el único poder soberano en el reino de Castilla, en el reino de Aragón y después en la monarquía hispánica, cuando llegue Carlos I, es el soberano. Y no se comparte ese poder. Los nobles tendrán que poner sus fuerzas al servicio de los intereses del Estado. ¿no? Y, y yo digo que con esto, de alguna manera, es con lo que entramos en esa España moderna, o es uno de los aspectos de la España moderna que, que inician los reyes católicos. Bueno, pues en este contexto es en el que aparece Cristóbal Colón. Cristóbal Colón es un personaje, como todos saben, desconocido, eh, procede de Portugal, de origen genovés, y presenta un proyecto a la corona mmm, que no, no, no cuenta con el apoyo de los expertos geógrafos, cartógrafos, y no voy a entrar por ahí, no pero um, sí creo que es importante eh, saber en qué, en qué ámbitos se están firmando las capitulaciones de Santa Fe. Ese documento por el que Colón se compromete a abrir una ru nueva ruta hacia las Indias y los Reyes Católicos se comprometen a darle una serie de prerrogativas que de alguna manera, y viendo hoy a la luz de la historia, nos chocan y, y con esa tradición que están ellos intentando. A desterrar, que es el, los privilegios a determinados sectores sociales. Por lo tanto, tenemos un Colón que socialmente no es nadie y, sin embargo, en esas capitulaciones de Santa Fe si cumple con lo que ha pactado va a tener eh, va a ser virrey, almirante de la Mar Oceana, eh, gobernador, juez, etc. ¿no? Y baste un mínimo ejemplo. no Cuando se le dice que va a ser almirante de la Mar Oceana, se habla de que tendrá los mismos privilegios los mismos derechos que el almirante de Castilla, que en ese momento es la familia Enríquez, emparentada directamente con los reyes de, de, de Castilla y de Aragón. Por tanto, se están dando unos privilegios a Colón eh, cuando precisamente lo que se trataba era de recortar en España. Entonces, ¿qué va a pasar cuando Colón no llegue a Asia, que era lo que quería, sino que llegue a las Indias? ¿no? ¿Cómo se va a tratar de, de, de combinar, ¿no? de, de conectar esa realidad de «el soberano es el máximo poder» ...y los nobles están al servicio del Estado, ¿no? Entonces, se van a desarrollar unas realidades en América diferentes... ...de las... o sea, serían la réplica, de alguna manera, de las españolas... ...pero de las castellanas primero, luego de las españolas... ...pero con unos matices distintos, ¿no? Porque el objetivo de los reyes, entre otras cosas, es tratar ...de, de armonizar los linajes, eh, las élites indígenas con las élites españolas... Aquí tenemos esta, esta imagen de, de Cristóbal Colón con su hijo Diego, porque Cristóbal Colón, claro, él había firmado esas capitulaciones de Santa Fe por las que la corona se comprometía a una serie de, de privilegios, de prerrogativas para él y para su descendencia. Eh, Fernando el Católico fue muy hábil a la hora de, de ir quitándole prerrogativas, entre otras cosas, además, Colón se demostró que era muy buen navegante, pero mal gobernante. Y su hijo Diego va a reclamar para sí las, los privilegios que se habían concedido en aquellas capitulaciones a su padre. Entonces, si, si Cristóbal Colón, desde el punto de vista social, fue encumbrado de golpe, realmente no hay un peso, no hay una tradición de linaje de familia que le acompañe. Entonces, para que esto no suceda con su hijo Diego, se, de alguna manera se acuerda ¿no? el matrimonio de Diego con María Álvarez de Toledo, una sobrina del duque de Alba. Y de esta manera la familia Colón entronca con las grandes familias nobiliarias españolas. Bueno, pues esto de alguna manera es el precedente que vamos a tener para eh, ver cómo se gestiona esta realidad en América. Sabemos que desde el, prácticamente el primer momento la reina Isabel consideró que las, los habitantes de las Indias iban a ser súbditos libres de la corona de Castilla, eh, ciertamente con un reconocimiento de menores de edad para protegerlos. Esto a su vez le, eh, impedía que tuvieran algunas, eh, acceso a ¿no? algunos servicios públicos, algún funcionariado, pero bueno, la idea era protegerlo. Y es muy interesante... Eh, una ordenanza de la reina católica que después se repetirá con Fernando el Católico, cuando ya haya muerto la reina, y es cuando la reina a Nicolás Llobando, que está como gobernador en la española, le dice: mandamos que el dicho nuestro gobernador y las personas que por él fueron nombradas, etcétera, etcétera, procuren como los dichos indios se casen con sus mujeres en la edad de la Santa Madre Iglesia y que asimismo procuren que algunos cristianos se casen con algunas mujeres indias y las mujeres cristianas con algunos indios. Bueno, pues esto fue una realidad. Es decir, hay un mestizaje biológico, aparte del mestizaje cultural que también se producirá, pero hay un mestizaje biológico que está impulsado directamente con la, por la corona. Había muchos hombres que iban en las huestes de los conquistadores o de los pobladores que eran solteros y se trata de facilitar, de impulsar el matrimonio con pobladores de, de las indias. Esta idea de la reina católica, de Fernando el, católica, el, el católico, perdón, se va a ver además reforzada cuando llegue al poder Carlos I. Cuando Carlos I llega al poder, es muy significativo que en algunos de sus documentos hable a los descendientes de los linajes reales de, de los aztecas y de los incas especialmente, les llama mis hermanos. Y en cambio, los nobles en Castilla eran sus primos ¿no? cuando se dirigía a, a, a un conjunto ¿no? de, de familias nobiliarias. Esto ya está diciendo mucho de cómo desde Castilla, desde España ya, se quiere reconocer la realidad de esas élites eh, indígenas que existían y que no quieren que desaparezcan del todo. ¿no? Entonces, aquí hay, una doble, mmm, hay un doble objetivo. Por una parte, que no se produzca una ruptura tan traumática con lo que existía antes, pero a la vez, y esto es eh, un objetivo político claramente, es si mantenemos a las élites de nuestra parte, eh, vamos a facilitar que realmente toda aquel, aquella población se integre dentro de, de la corona española, como esos reinos que se van a ir integrando. ¿no? Y es interesante también este texto que tenemos aquí, y que dice, porque se les va a dar a las élites, a los descendientes de los que eran soberanos incas o aztecas, se les va a conceder la orden del toisón el, el de oro. ¿no? Dice, así mismo señalamos, damos y concedemos, se está dirigiendo a, a las élites indígenas un toisón propio para que lo traigáis puesto al pecho, un mascarón de oro, que le cojan doce pares de culebras coronadas y estas asidas unas de otras formando lazos y eslabones. Es decir, les está diciendo, vais a poder llevar vuestras propias, vuestro propio, entre comillas, escudo de armas. ¿no? Y, asimismo, os hacemos merced de nuestra ciencia cierta, propio moto y poderío real absoluto, de nuestro toisón de oro. ¿Cuántos en España gozaban del toisón de oro? ¿no? Pues esto se va a dar a, a esos descendientes de las élites gobernantes en México y en Perú, de los incas, de los aztecas, ¿no? para que vos y vuestros hijos, descendientes de ellos, lo puedan traer y poner siempre y cuando quisieran. Es decir, se está elevando a aquellas élites indígenas al nivel de las élites de la nobleza española. Esto va a tener mucha importancia en el desarrollo posterior de la colonización americana. Por otra parte, también sabemos que en Perú, y esta diapositiva es un reflejo de esto, tenemos varios elementos iconográficos de cómo desde España... Incluso desde las autoridades españolas ya en América se busca el entroncamiento de los antiguos dirigentes, de en este caso de los incas, con las autoridades, con los reyes españoles. ¿no? Y tenemos este, este cuadro que es maravilloso, ¿no? que va haciendo eh, un listado, de, de, vamos haciendo un recorrido visual. Por todos los gobernantes del Perú, se inicia con Manco Capa, que el fundador de la dinastía de los Incas, y termina con los reyes de España, ¿no? hasta el siglo XVIII. Es muy interesante porque en el fondo es reflejo de lo que, de esa voluntad política de los reyes de España de hay que integrar esto, y una de las maneras va a ser integrarnos con, con esas élites locales, ¿no? Entramos ya. Hablar de esos cuatro personajes que yo he considerado que eran especialmente interesantes y seguro que cualquiera de los que están aquí, de los que nos oyen, podrían elegir otros. no Pero bueno, pues yo me he quedado con estos porque, ya digo, me resultan significativos y porque son historias bonitas. ¿no? Eh, antes decía ¿no? que vamos a trabajar sobre tres procedentes del mundo andino. Eh, Francisca Pizarro, Ana María Lonenzana de Loyola, Pedro Tesifón Moctezuma y Garcilaso de la Vega, tres andinos y uno del espacio mesoamericano. Entramos con los andinos. Este, este croquis que tenemos aquí puede resultar un poco complicado, pero, pero me parece que facilita mucho ver qué es lo que sucede a raíz de la conquista del Perú. Huayna ¿no? Capac, aquel gobernante que había muerto incluso antes de, llegar a, de que llegara a Pizarro, y su muerte había generado un conflicto en, entre dos de sus hijos, Huáscar y Atahualpa. Estos dos hijos van a morir. Huáscar muere por orden de Atahualpa y Atahualpa muere por orden de Pizarro. Pero la realidad es que la familia real inca era muy amplia. ¿no? Entonces, el Atahualpa, cuando era prisionero de Pizarro, le ofrece, entre otros muchos regalos, le ofrece una de sus hermanas, es decir, una princesa de sangre real, que es Quispesisa. Eh, Pizarro no se llegó a casar nunca con ella, pero tuvieron dos hijos, Gonzalo y Francisca. Gonzalo murió joven y Francisca no. Francisca es Francisca Pizarro Yupanqui, es decir, es descendiente, es hija del conquistador del Perú y es hija de, de una princesa de sangre real inca, no. Es por tanto una de las, de hecho es la primera mestiza del Perú, ¿no? Por qué es interesante porque va a generar el, el linaje que surja de, de esta Francisca Pizarro y Yupanqui va a generar un título nobiliario reconocido por España, que es lo que vamos a ir viendo en muchos de los personajes que vamos a trabajar ahora. no Francisca Pizarro nació allí, nació en, en, en Perú, pero muere su padre. Como saben, los Pizarro y los Almagro, que fueron los primeros que llegaron al Perú, se enfrentan en continuas guerras civiles. Muere Francisco Pizarro. Gonzalo Pizarro, su hermano, es eh, condenado a muerte también por eh, Rebeldía contra el rey de España, y entonces en España se decide que no pueden, que es mejor, es más prudente que no haya vástagos de los Pizarro en Perú, por lo tanto deben volver a España. Entonces Francisca Pizarro viene a España, donde tiene algo de familia. El Hernando Pizarro, el único hermano que quedaba vivo de los que acompañaron a Francisco en la conquista, está preso en el castillo de la Mota, porque por un delito cometido anteriormente, no había sido el responsable de la muerte de Diego de Almagro y Hernando Pizarro de manera mmm, muy inteligente le dice a su sobrina, que entonces es una, bueno, pues no llega a los 20 años, ¿no?, que vaya a verle al castillo de la Mota. Allí, o se da una serie de charlas y finalmente eh, Hernando mmm, consigue lo que quería, que era casarse con Francisca, con su sobrina. ¿Por qué? Porque es una mujer que tiene un enorme, un, un enorme poder económico por la herencia que, que, que ha recogido en el Perú. ¿no? Entonces, eh, quiero que vean esta diapositiva, porque vamos a ver ahora Francisco Pizarro y Quispesisa, el nacimiento de Francisca, pero es que lo vamos a ver como otro hijo de Huayna Capac también va a, a entroncar con las élites castellanas y también va a generar otro marquesado, ¿no? Aquí tenemos a una imagen ficticia, ¿no? De, de mmm, la esposa, bueno, la esposa que no se casó, de la mujer con la que Francisco Pizarro tuvo a Francisca Pizarro. Y como les decía, Francisca Pizarro, al llegar a España, busca a su familia y es Hernando. Entonces Hernando se casa con Francisca y cuando sale ya libre del Castillo de la Mota, se van a vivir a Trujillo, su tierra de origen, ¿no? Su villa de origen. Y es entonces cuando Trujillo se convierte en esa gran ciudad mmm, construida, levantada con grandes palacios por los conquistadores, por muchos de los que fueron a América. ¿no? Entonces, esto que se ve en la imagen es el, Fran el Palacio de los Pizarro, donde vivieron Francisca y Hernando, mmm, que aparentemente fueron un matrimonio feliz a pesar de la diferencia de edad ¿no? porque Hernando ya era prácticamente cincuentón. Cuando muere Hernando, Francisca de alguna manera rompe los moldes mmm, habituales podría haber sido un convento, es al fin y al cabo es una mestiza del Perú casada con pues no se va a la corte, se va a Madrid, vuelve a casarse. Y, y entonces entronca nuevamente con eh, la familia Puño en Rostro, por lo tanto, con, con, con una familia nobiliaria de Castilla. ¿no? Entonces, un hijo de de Francisco de Francisca Pizarro y Hernando Pizarro, Francisco, se va a casar y fruto de ese matrimonio nace Juan Hernando Pizarro. Juan Hernando Pizarro es el primero de la familia de los Pizarros que utiliza el, el título de Marqués de la Conquista. A, a, a su antepasado, a Francisco, se le había dado el título genérico del marqués, pero Juan, Juan Hernando Pizarro utiliza este título que sigue vigente hasta hoy. Y es muy interesante porque en la, el legado que llega hasta hoy en Trujillo de, de este matrimonio de Francisca Pizarro Yupanqui y de Hernando Pizarro, se concreta en una ellos hacen un testamento en el que dejan una renta muy importante para obras de beneficencia y ahora mismo quien ha recogido ese testigo es la, la fundación Obra Pía de los Pizarro, que efectivamente son los descendientes eh, por línea ya un poco indirecta de la familia pizarro y siguen invirtiendo mm, parte de, su, de de sus de, digamos, de, de los beneficios a obras de Sanitarias y sobre todo educativas, ¿no? Para personas que no tienen recursos. Por tanto, es muy bonito ver cómo ha continuado un legado de beneficencia, digamos, desde el siglo XVI, con, que apareció pues con ese, esa unión de Francisco Pizarro y Quispe eh, y la princesa Inca, y que continúa hasta ahora, el siglo XXI, con la obra Vía de los Pizarros. ¿no? Vamos ya a otro de los mestizos ilustres también del Perú, ¿no? Y en este caso volvemos a ver en este cuadro que tenemos aquí delante, que procede también directamente del último soberano de los Incas. ¿no? Este último soberano de los Incas tiene un hijo, Sairi Tupac, eh, los que conocen la historia del Perú saben muy bien que cuando se inicia la conquista, en un principio a la muerte de Atahualpa y de Huáscar, parece que ya la conquista está realizada, pero uno de los descendientes, Manco Inca, está harto de las peticiones y de las exigencias de oro continuas de los españoles y comienza una resistencia en Milcabamba, ya en los Andes. Y entonces, el Perú durante unos años, prácticamente hasta el año 72, hasta 1572, tiene un doble mandato. Están los españoles al servicio de la corona de España, pero también hay un mandato en Milcabamba. ¿no? Bueno, pues eh, Sairi Tupac, hijo de uno de los reyes Incas de los descendientes, directo de Huayna Capac, es de los que marchan a Mircabamba y estando en Mircabamba va a recibir varias embajadas procedentes de los, del virrey del Perú, diciéndole que baje que va a ser bien tratado como parte del linaje de los Incas y efectivamente Seritupac con su hermana María Kusehucay. Eh, que se han casado según la tradición de, de los incas. Es verdad que mmm, los cronistas nos cuentan que lo, estas bodas entre hermanos eran para mantener la sangre real, que era el linaje del sol. Hoy sabemos que posiblemente no eran hermanos directos y seguramente sí primos, pero primos de la misma generación. En cualquier caso, lo que les llega a los españoles es este Sairi Tupac, al que van a dar una serie de privilegios, que está casado con la que él dice que es su hermana, María Cusi Huarcai. Y esto es muy significativo también de, como de uno de los elementos de la conquista, ¿no? Y es que se va a pedir una dispensa al papa y la concede para que este matrimonio sea lícito dentro de la Iglesia Católica cuando estaba... Absolutamente prohibido los matrimonios entre hermanos. Bueno, pues para legitimar de alguna manera la presencia y la cualidad nobiliaria de Saire y de su esposa hermana, se legitima ese matrimonio. ¿no? De este matrimonio nace Beatriz Clara Colla. Entonces, de momento seguimos en, en linajes 100% indios. Procedentes de los incas. Pero esta Beatriz Clara Colla vuelve a hacer ese, ese quiebro impulsado por las autoridades españolas y se va a casar con un español. ¿no? Por lo tanto, volvemos a entroncar linajes reales de los incas con familias nobiliarias españolas. En este caso, se casa con Martín Oñez de Loyola. En, hay un cuadro maravilloso en la, en la Iglesia de los Jesuitas del Cuzco, porque eh, Martín Óñez de Loyola es sobrino de San Ignacio, mmm, que refleja esa unión, ese matrimonio entre los dos, ¿no? que es nuevamente un matrimonio que va a dar lugar a una estirpe de mestizos. En este caso, la estirpe de mestizos va a asumir un nuevo título, el de Marqués de Santiago de Lopesa, que también sigue vigente a día de hoy. No, Por lo tanto, estamos viendo cómo distintos linajes americanos, españoles, entroncan en familias que muchas de ellas acabaron viviendo en España y mantuvieron esos títulos de la época de la conquista. Este es el cuadro que les decía que está en la iglesia de los jesuitas de Cuzco y se ve es muy iconográficamente es muy rico porque se ve en primer término a la princesa inca que se casa con el caballero español y en segundo término se ven los asistentes a la ceremonia unos adornados y con los mm, ropajes de, de digamos de, de las más grandes ceremonias de los incas y otros son los grandes nobles españoles que estuvieron presentes no y ya digo que más que la, este cuadro, más que demostrar una realidad, lo que es iconográficamente es un símbolo de lo que se buscaba al conectar esas élites. Y ahora ya nos vamos a ir del mundo andino y nos vamos a Mesoamérica. Retomaremos después el mundo andino con el Inca Garcilaso. Nos vamos a Mesoamérica y es muy significativo que ahí nace el condado de Moctezuma, que sigue existiendo a día de hoy, el título de conde de Moctezuma sigue existiendo, está en España también, y, y entonces todos este, estos nombres ¿no? que tenemos aquí, me parece importante reflejarlo porque el último soberano de los Mexica, no es el último, hay dos después, pero el soberano con el que se enfrenta Francisco Pizarro es Moctezuma, Moctezuma se casa con otra princesa, de origen mexica, también que es eh, la señora del eh, el señorío de Tula, una ciudad también mítica y con una gran, una gran presencia, digamos, eh, espiritual y moral entre los mexicas. ¿no? Bueno, pues tenemos un matrimonio de dos grandes señores, uno es el señor de Tenochtitlan, ella es la señora de Tula, y de ese matrimonio nace un. Un hijo, lógicamente indígena, 100%, que se bautiza y recibe el nombre de Pedro Moctezuma, que eso su vez se casa con otra princesa eh, mexica. Bueno, pues de este matrimonio, es decir, al final acabamos en un, bis, en un bisnieto de Moctezuma, que es Pedro Tesifón Moctezuma, que será el primer conde de Moctezuma. En el siglo XVII, es decir, estamos ya en la época de esos Austrias eh, de la Segunda Era, ¿no? Me gusta hablar de Austrias menores, pero que están dando cargos. Es verdad que muchos de ellos, más que cargos, títulos nobiliarios, muchos de ellos mmm, pagándoles, mmm, porque necesitan, porque España está en bancarrota, como todos sabemos, ¿no? Pasó varias bancarrotas en el siglo XVII. Entonces, igual, de la misma manera y con la misma naturalidad con que se otorgan títulos nobiliarios en España, a veces incluso falseando un poquillo genealogías, se va a hacer con aquellos ilustres descendientes de, las, de los linajes, de, en este caso, del Valle de México, de los linajes de los Mexica. ¿no? Por tanto, un bisnieto del emperador Moctezuma va a tener otorgado por la corona española el título de conde de Moctezuma, que además este título después va a ser elevado a grande de España. ¿no? Y por último… Quizá he dejado para el fin... Bueno, no lo mejor, porque yo creo que los cuatro personajes son muy interesantes. El Inca Garcilaso. Y aquí no vamos a hablar de títulos nobiliarios, porque no es el caso. Pero el Inca Garcilaso, de alguna manera, es el reflejo de, de ese mestizaje profundo que se da desde el punto de vista, en este caso, biológico, pero también cultural. Yo creo que nadie refleja o nadie pone de manifiesto, de la misma manera que el Inca Garcilaso, la fusión plena entre las identidades e indígena y española, y él mismo va a tener dentro ¿no? esa, esa doble identidad que veremos cómo mmm, aporta unos conocimientos para la historia de España y del Perú que son enormemente enriquecedores. ¿no? El Inca Garcilaso, nuevamente, nos encontramos con que es eh, descendiente de la dinastía real de los Incas, y, y es, sus padres son una princesa Inca, la tenemos aquí, Isabel Chimpubocchio, que se casa. No se casa, se une, porque no hubo matrimonio, a un capitán español, Sebastián Garcilaso de la Vega. Este Sebastián Garcilaso de la Vega es un hombre que participa en la conquista del Perú. No era, no tuvo especial buena fama, entre otras cosas, se le conocía como el hombre leal de las tres horas porque cambiaba de banto continuamente en el periodo de las guerras civiles del Perú, ¿no? Y de la unión, insisto, no matrimonial, porque el capitán Sebastián Garcilaso se casará después con una española, de esta unión nace el niño que recibió, como en su bauticio, el nombre de Gómez Suárez de Figueroa y que va a ser el gran mestizo del Perú. Él se educa en Cuzco, al principio y, y en Cuzco va a recibir... La formación tanto de las tradiciones, eh, tenemos aquí este cuadro que también es, mm, es posterior, pero refleja muy bien esa realidad de la niñez de Garcilaso, el inca, y es que él se forma en la, en la casa de su madre, se forma en casa de su madre y recibe como lengua materna el quechua, recibe todas las tradiciones orales de la, de la historia de los incas, pero a la vez se va a formar en la casa de su padre y de hecho su padre al final mm, se lo lleva a España muere su padre, pero él tiene una herencia en España y se instala definitivamente con familia paterna en Montilla. Entonces, aquí es donde va a salir ese, ese genio que tiene el Inca Garcilaso. ¿no? Primero va a ser soldado al servicio de España, mmm, lucha a las Alpojarras con Juan de Austria y finalmente, cuando recibe una gran herencia por parte de otra tía eh, familiar de su padre, se instala definitivamente entre Córdoba y Montilla y se dedica a lo que él quería, que era escribir. Él había empezado como intérprete, tradujo una obra de de León Hebreo, y, y ya en esa traducción se ve el gran humanista que puede llegar a ser Garcilaso, además de ver cómo comprende perfectamente y cómo escribe muy bien tanto el italiano como el castellano. Y a partir de ahí so, nace, ya decía, ese, ese escritor que llevaba dentro el inca Garcilaso. Y escribe, en primer lugar, un relato, una crónica. Tenemos muchas crónicas escritas por ...españoles, por mestizos, por indios en el Perú... ...y en este caso nos narra algo que él no vivió... ...que es eh, la conquista de la Florida... ...él utiliza distintos recursos que han llegado a él... ...distintos documentos y posiblemente es el relato más completo... ...de la conquista de la Florida... ...este libro de alguna manera le afianza como gran escritor... ...como un gran conocedor del castellano y como un gran humanista... Es decir, el Inca Garcilaso entraría dentro de esos grandes autores del siglo de oro. ¿no? Y es entonces cuando eh, escribe su gran obra, la obra de su vida, que son los comentarios reales. Comentarios reales de los incas, que está dividido en dos partes. ¿Por qué lo quiso así? Y Quiso que la primera parte se dedicara a estudiar la historia de sus antepasados incas y la segunda parte con el mismo cariño y con el mismo respeto de los antepasados españoles que fueron a la conquista del Perú. Entonces, esa obra, los comentarios reales de los incas, que es una obra eh, imprescindible para cualquiera que quiera conocer la realidad del Perú eh, en el momento de la conquista, porque en ese momento surge algo que no es ni 100% prehispánico ni 100% español, lo que surge a partir del 92 y con el tiempo es una nueva América, que es la América que va a recuperar o que va a poner en marcha su independencia en el siglo XIX, ¿no? Y es una América fundamentalmente mestiza. Bueno, pues esta obra, en la obra de los comentarios los comentarios reales de los incas, es precisamente la expresión de esa mm, conjunción, algunos dicen tensión interna, que tiene el Inca Garcilaso entre esas dos vivencias tan fuertes, la materna y la paterna, y que consigue conciliar a través del relato. ¿no? Y por eso nos ha dejado como legado esta grandísima herencia suya que es el, los comentarios reales de los incas. Y termino ya... El Inca Garcilaso quiso enterrarse en la tierra de sus antepasados españoles y en el, él mismo escribió el, digamos, el texto que acompaña a su sepulcro en Córdoba ¿no? y leemos porque creo que es muy interesante. El Inca Garcilaso de la Vega, varón insigne, digno de perpetua memoria, ilustre de sangre de las dos, sangres, la materna y la materna. Perito en letras, valiente en armas, hijo de Garcilaso de la Vega, de las casas ducales de Feria Infantado, y de Isabel Paya, sobrina de Huayna último emperador de las Indias. Comentó la Florida, tradujo a León Hebreo y compuso los comentarios reales. Vivió en Córdoba, con mucha religión, murió ejemplar, dotó esta capilla, donde está enterrado, enterrándose en ella. «Vinculó sus bienes al sufragio de las ánimas del purgatorio». Bueno, pues creo que ninguno de nosotros eh, podríamos hacer una mejor descripción de lo que fue el inca Garcilaso. Ese hijo de una paya, de una princesa inca, de un soldado español que consiguió eh, superar esas tensiones para aglutinarlas en su persona y en su obra. Y con esto cerramos el tema de los misterios ilustres. Es verdad que han sido unas pinceladas de, de cuatro personajes que podríamos seguir. No habría para muchos ciclos acerca de este tipo de, de, de línea nueva de élites procedentes de la nobleza castellana y de la nobleza indígena. Pero por hoy pues hemos terminado. Así que muchísimas gracias a todos. Y espero que hayan disfrutado con la conferencia como yo he disfrutado preparándola. Muchas gracias.